0: Medical Device Insights. Ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Einer der großen Trends im Gesundheitswesen ist auch die Digitalisierung, und damit geht natürlich auch die Vernetzung der Medizinprodukte untereinander, aber auch die Vernetzung von Medizinprodukten mit anderen Systemen, beispielsweise IT-Lösungen einher. Und damit ist klar, dass das Thema Interoperabilität eine immer wichtigere Rolle spielt. Und genau aus diesem Grund habe ich heute die Interoperabilitäts ich weiß nicht, ob es sowas gibt, wenn nicht, sei es hiermit erfunden mit dem Podcast, nämlich die Professorin Silvia Thun. Silvia, könntest du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist und was man so als Interoperabilitätspäpstin den ganzen Tag macht?
1: Ja, hallo Christian, vielen, vielen Dank, dass wir hier die Zeit finden können, gemeinsam dieses wichtige Thema mal zu besprechen, ja, was macht man so den ganzen Tag als Professorin? Das weißt du ja selber auch gut. Ne? Also wir haben Vorlesungen natürlich, müssen lehren oder dürfen lehren. Und ähm, in erster Linie ähm, mache ich aber Projekte. Das heißt äh, Projekte, die die Interoperabilität fördern ähm, und die vor allen Dingen den Patienten Nutzen bringen und ähm, hier äh, bin ich zuständig für den technischen Part, also die Übersetzung der medizinischen Anforderungen in eine F Fachsprache, also nicht nur in eine Programmiersprache, sondern in eine Programmiersprache, welche eine Fachsprache für das Gesundheitswesen ist und ähm, die dann weltweit auch verstanden werden kann. Und hier gibt es umfangreiche und eine riesen Community mit wahnsinnig vielen Aufgaben. Und hier bin ich zum Beispiel auch gewählt in internationale Gremien äh, von HL7. Hier in Deutschland leite ich sogar die HL7-Benutzergruppe äh, in Deutschland. Und äh, jetzt stellt man sich so vor, ich bin die ganze Zeit in Gremien. Das ist aber nicht so. Wir arbeiten wirklich also äh, direkt äh, mit der Charité natürlich zusammen und der Medizininformatik initiative
0: Wow, äh, das soll jemand sagen, als Professorenleben sei nicht abwechslungsreich, also da äh, geschieht vieles und ich glaube, das führt uns jetzt auch direkt in die nächste Frage mit rein, also dass wir vielleicht mal Richtung einmal konkrete Projekte als Beispiel reingehen, aber vielleicht auch die Frage beantworten, was hat jetzt dazu beigetragen, dass dieses Thema Interoperabilität wieder so an Bede Deutung an Geschwindigkeit geworden hat, weil wir haben ja über ja, fast Jahrzehnte, hätte ich gesagt, auch dieses, die Telematikinfrastruktur und das war manches zäh. Aber irgendwie habe ich zumindest den Eindruck, das nimmt richtig Fahrt wieder auf. Und die Frage ist, wie kommt es dazu? Wahrscheinlich, weil du auch damit dabei bist, aber du warst auch die ganze Zeit mit dabei. Was würdest du da als wesentliche Treiber sehen? für diese Interoperabilität und vielleicht das auch ein Beispiel, wie du es ja schon angedeutet hast, illustrieren?
1: Ja, da gibt es natürlich umfangreiche ähm, Dinge, die dazu beitragen. Einmal darf ich sagen, dass wir natürlich, und das wissen wir alle, das Smartphone zur Verfügung haben und wissen, wie wir mit IT umgehen und vor allen Dingen auch mit interoperabler Health IT, weil das können wir zum Beispiel jeden Tag, können wir uns tracken oder ein e e EKG aufnehmen, und das direkt sehen. Also wir wissen, also der Bürger, die Bürgerin weiß, es ist möglich. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und ich möchte das haben und ich möchte mehr davon haben. Und ich weiß, es hat einen Nutzen. Das ist sicherlich das Allerwichtigste bei allen Projekten, dass eben hier Patientennutzen im Vordergrund steht. Das Zweite ist die Software. Die Software ist jetzt soweit ähm, und auch die Technologien hinter der Software, dass wir eben hier mit Webservices arbeiten können, mit modernen Technologien, äh, mit Sicherheitsmechanismen, die es vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht so gab, gerade für, für mobile Anwendungen, äh, die jetzt einsatzfähig ähm, sind und ähm, uns es zulassen. Und das dritte sind Menschen. Die Menschen, die hinter diesen ganzen Organisationen stecken, also ich sage mal, natürlich Ärztinnen, dann auch vielleicht eine KBV, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, auch die Gematik, die auf einmal hier gemeinsam an einem Strang ziehen und vor allen Dingen auch die Wissenschaftler natürlich und sagen, wir machen das jetzt und wir wollen das jetzt und das, es, es bringt wirklich jedem Nutzen. Und die Ängste sind gar nicht mehr so im Vordergrund, sondern wirklich das Ziel, was man im Auge hat, jetzt erstmal die Patientenakte natürlich, die jetzt ausgebaut wird, modernisiert wird, auf Basis moderner Technologien auch jetzt konzipiert wird und natürlich, ich meine, das muss ich hier nicht sagen, die Pandemie, die gezeigt hat, wie wichtig Daten sind.
0: Also ich fasse ganz kurz einmal zusammen. Also du hast einmal gesagt, durch die technische Entwicklung und die damit einhergehenden Erwartungshaltungen, dann die Technologie selber. Du hast jetzt von Web-Services gesprochen, wahrscheinlich jetzt auch der ganze FIRE-Kontext, äh, den du anspielst, dann die ähm, Einstellung in gewisser Weise der Menschen, die das jetzt äh, auch befördern, die Zusammenarbeiten, hast du gerade eben gesagt, und die, und die Pandemie. Würdest du auch die politischen Rahmenbedingungen als günstig äh, sehen oder als eher behindernd?
1: Ich würde mal ganz neutral behaupten, dass jede Partei genau das im Sinn hat. Und ähm, natürlich gibt es ähm, Minister, die etwas oder Ministerinnen, die etwas äh, forcieren und schnell auf äh, die Bahn bringen und die, die es langsam machen. Und ich glaube, wir hatten gerade einen sehr schnellen Minister. Hm.
0: Also die Anzahl der Verordnungen, die aus seinem Haus gekommen sind, sprechen da, glaube ich, eine relativ ja. eindeutige Sprache. Und da war ja Interoperabilität auch ständig und immer und immer wieder ein Thema. Und ich glaube, da sollten wir auch gleich nochmal ähm, drauf zurückkommen, auch auf aktuelle Verordnungen, aber vielleicht nochmal einen Schritt vorne dran. Also du hast gesagt, die Technologie hat sich weiterentwickelt, auch Standards haben sich weiterentwickelt. Was würdest du aktuell als die wichtigsten Trends und Standards im Bereich Interoperabilität im Gesundheitswesen sehen, die die Sache voranbringen und die Firmen auch wirklich kennen und einsetzen könnten oder sollten, würde ich sogar sagen, um die Ziele zu erreichen?
1: Das ist natürlich der Standard, der für Deutschland und auch Europa jetzt gesetzt wurde über verschiedene Roadmaps in Europa, aber auch hier auch Verordnungen in Deutschland und Entscheidungen der Gematik und das ist der sogenannte ähm, FIRE-Standard, Fast Healthcare Interoperability Resources, Standard, der ähm, hier uns ermöglicht, einerseits eine einheitliche Sprache, also Schnittstellensprache zu finden, aber auch schon ganze Systeme, also Datenbanksysteme auf Basis von diesen Erkenntnissen dieses Standards zu konzipieren. Und da gibt es also sehr innovative Firmen in Deutschland mittlerweile, die äh, mit diesem Standard sehr schnell effizient arbeiten, ganz schnell Produkte auch erstellen können. Ähm, und ähm, uns ermöglichen vor allen Dingen die mobilen Anwendungen, auch die sogenannten digitalen Anwendungen der DIGAS, eben anzubinden an althergebrachte Anwendungen, wie zum Beispiel so ein KISS. Ja, und ähm, das ist sicherlich der wichtigste Standard überhaupt. Und äh, dieser nutzt dann internationale und nationale ähm, Terminologien. Und hier muss man natürlich auch sagen, dass wir jetzt die große ähm, Freiheit und Freude haben, die SNOMED-Terminologie zu nutzen in Deutschland, das war also keine Selbstverständlichkeit, das haben wir jetzt erst seit diesem Jahr, und mit dieser SNOMED-Terminologie endlich eine Sprache haben, die wir wirklich benötigen für eigentlich jedwige Anwendung im Gesundheitswesen. Mhm.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Und als Techniker lacht natürlich auch immer das Herz, wenn man auf bekannte ja, Technologien stößt. Jetzt in diesem Fall eben die äh, Webservices, also JSON oder XML-basierte ja, Formate, die mit denen einfach jeder umgehen kann, wo es die Bibliotheken gibt, die man aus anderen Kontexten heraus längst kennt und damit umzugehen, weiß. Ähm, die, dieser Fire-Standard, wie du ihn gerade beschrieben hast, ist natürlich ein riesen Riesenmonster und deswegen gibt es ja auch immer dann wieder diese passenden Profile, um sozusagen für einen ganz speziellen Use-Case, ich weiß nicht, ob der Begriff jetzt hier der richtige ist, aber dann quasi die entsprechenden Ressourcen auch wirklich bündeln und anzapfen zu können. Was würdest du im Firmen empfehlen, die das Gefühl haben, dass jetzt das Profil für ihre spezielle Situation noch nicht da ist? weil du bist auch gleichzeitig eben als Hals-Sieben-Vorsitzende wahrscheinlich die Person, die das besonders gut weiß. Was wären da Schritte, die du diesen Firmen empfehlen würdest?
1: Ja, es ist weniger ein Monster, als dass es eher eine Fee ist, von der man sich was wünschen kann, wenn man auch mitmacht. Das heißt also, wir können den aktiv mitgestalten hier in Deutschland und international, weil viele der Ressourcen, also es sind ja im Prinzip so Module, die sind noch nicht normativ. Das heißt, sie sind noch gar nicht fertig oder sie, oder wir wollen sie gar nicht fertigstellen, weil man sie gar nicht internationalisieren kann kann und möchte. Dementsprechend äh, habe ich den 80-20-Ansatz, also 80 Prozent benutze ich äh, und ähm, ist auch ähm, interoperabel und über 20 Prozent muss ich mir dann gemeinsam, am besten, ich sage mal national, Gedanken machen, wie würde ich das denn jetzt in einem Land und nicht nur in einem Projekt abbilden, wie zum Beispiel die Person oder den Encounter, also ähm, den Fall oder die ähm, Diagnose. Wenn man das hat und das koordiniert bekommt in einem Land, dann haben es die Softwarehersteller doch relativ einfach. Also es ist immer noch natürlich schwierig, Software zu erstellen, aber die Spezifikation, die dann in einem sogenannten Implementierungsleitfaden auch zu finden ist, also die, wir sagen dazu von h 7 aus die Basisprofile, auf deren Basis man dann eben seine Projekte, seine Applikationen aufbauend, erstellen kann. Also je mehr man sich einigt und je mehr hier auch national koordiniert wird, auch vor allen, vor allen Dingen hinsichtlich der Terminologien, ähm, desto interoperabler wird ein Land und desto schneller können die Softwarehersteller agieren. Und demzufolge einerseits natürlich Mitglied werden bei dem Verein HL7 hier aktiv mitwirken, also die Entwickler bitte, nicht die Politiker. Und ähm, dann auch verfolgen, was die Basisprofile zum Beispiel, wie die jetzt weiter neu, wir haben dieses Jahr sehr viele Neuigkeiten da reinbringen können und aktualisiert und abgestimmt mit KBV, Gematik, der Medizininformatik-Initiative, dass eigentlich da schon eine relativ runde Sache vorhanden ist. Man muss nur wissen, wo es steht.
0: Ich versuche das nochmal zusammenzufassen, damit du sicherstellen kannst, dass ich es verstanden habe. Also du würdest den Firmen empfehlen, erstmal schauen, was ist überhaupt da? Ähm, weil das sagst du, das sind sicher 80 Prozent und das glaube ich sofort, äh, weil man sich ja da über Jahrzehnte Gedanken gemacht hat, was gebraucht wird und das entsprechend eben bereits modelliert abgebildet hat. Äh, für den restlichen Teil ist deine Empfehlung, so ich dich verstanden habe, sich abzustimmen, also Alleingänge, Firmenalleingänge nach Möglichkeit vermeiden, sondern sich eben zumindest auf nationaler Ebene zu koordinieren und dazu lädst du ein, dass eben Inhalt 7 Deutschland beispielsweise, zu machen und hast dann eine sehr hohe Offenheit signalisiert, eben Dinge da voranzutreiben und dann bleibt vielleicht noch ein ganz kleiner Rest übrig, der dann vielleicht auch mal wirklich firmenspezifisch oder use-case-spezifisch ist, der dann auch gar nicht geregelt sein muss, weil es einfach zu spezifisch ist. Passt das so etwa?
1: Ah, genau, perfekt.
0: Ja, das sind wir dann schon beim Thema Eingrenzen von Standard-Wildwüchsen, <lacht> die wir dadurch äh, erreichen können. Jetzt gab es äh, noch eine neue Verordnung, äh, diese Interoperabilitätsverordnung oder GIGV. Da gibt es jetzt wieder ganz viele Namen, die das Ding hat. Ähm, könntest du uns über die berichten, all, weil ich ja schon gehört habe, dass du dich da besonders gut auskennst, also was die fordert, was vielleicht auch der Sinn dahinter war?
1: Ja, die äh, Gesundheits-IT-Interoperabilitäts-Governance-Verordnung, die ist jetzt ähm, durch, Das heißt, in Kraft getreten. Und das ist etwas, was wir uns seit vielen Jahren gewünscht haben. Also wer sind wir? Das sind die Experten aus der Medizininformatik, aber auch viele kluge Köpfe und Medizinerinnen, die ähm, erkannt haben, dass man eine Koordinierungsstelle benötigt in Deutschland, welches erstmal nicht die Gematik ist, weil die dann natürlich sehr technisch ausgerichtet ist. Diese Koordinierungsstelle soll aus Expertinnen bestehen, die einerseits die Technologie kennen und andererseits auch die Medizin und die Pflegeanforderungen ähm, und die Prozesse in Krankenhäusern kennen. Da gibt es Menschen, die dann ähm, ernannt werden über in ein Gremium kommen. Das sind erstmal sieben Personen. Davon gibt es dann auch einen Sprecher oder einen Leiter oder einen nationalen Koordinator, Koordinatorin, die äh, dann die ähm, eingereichten, ähm, ja, ob es Wünsche sind oder ob es Spezifikationen sind oder wie auch immer sich das dann ausgestaltet, ähm, dann bewerten und aber auch die Macht bekommen, die Dinge abzustimmen. Ja, und das vor allen Dingen nicht äh, mit dem Ziel, hier politisch zu interagieren, sondern den Patientennutzen im, im Vordergrund stellen. Ja, und äh, diese Verordnung ähm, ist nichts Neues. Das ist auch etwas, was es in vielen Ländern gibt, nämlich eine Koordinationsstelle für diese wichtigen äh, Themen. und ähm, die wird jetzt relativ schnell, also ich habe gehört, schon im November in Kraft treten und die Personen werden benannt werden.
0: Das heißt, und das war, glaube ich, auch wichtig für unsere Hörer, das ist keine Übergriffigkeit der Politik, die irgendwie doch mehr kontrollieren will, sondern das war eigentlich ein Wunsch und bottom-up, eine Institution zu haben, die ja, für eine Standardisierung der Standards in gewisser Weise auch mit beiträgt. Und weil zu viele Standards sind ja dann der Interoperabilität auch wiederum nicht förderlich. Diese Verordnung enthält jetzt neben diesen Expertenkreisen, die du jetzt gerade mitgeschildert hast, und mit den Arbeitsgruppen, die da jeweils noch mit dazugehören, auch eine Verpflichtung, diese Standards zu nutzen. Zumindest dann, wenn man an der gesetzlichen Erstattung mit teilhaben will. Das heißt, daraus ergeben sich Anforderungen auch wiederum für die Hersteller. Ähm, wie schätzt du das ein, die Aufwände, die die damit haben? Ähm, wie würdest du vielleicht auch eine Kritik begegnen, die sagen, ja, jetzt müssen wir noch mehr befolgen und das treibt uns die Kosten noch weiter nach oben oder bringt uns vielleicht sogar in Probleme? Mit den Übergangsfristen, die sich jetzt durch die Medizinprodukteverordnung ergeben haben, weil ja jede Änderung an der Schnittstelle letztlich zum Kollabieren sozusagen des Bestandsschutzes führt. Was wären da für dich wichtige Argumente?
1: Ja, ich würde den Spieß mal umdrehen. Es ist ja nicht so, dass das neu ist, dass sowas kommt in Deutschland und dass man sich nicht auch schon auf den Standard hätte einstellen können und auch das ISIC Verfahren, das ist das Austauschverfahren für Informationen aus Krankenhausinformationssystemen wird in einem sehr transparenten Prozess von der Gematik ähm, entwickelt und gesteuert. Also das heißt, Hersteller hatten Zeit, sich auf die Veränderungen einzustellen und auch, auf, auch darauf einzustellen, dass zumindest an der Schnittstelle hier ähm, Dinge gefordert werden von denjenigen, die die Macht haben. Ja, und äh, auch das ist etwas, nicht, äh, das ist nichts Neues. Auch das gibt es in vielen Ländern und so stellt man Interoperabilität her, ich meine, wir haben es ja jetzt viele Jahre gesehen, dass es nicht funktionierte, weil man eben keine Vorgaben gemacht hatte. Ich darf hier ein kleines Beispiel anbringen. Ich habe schon vor über 15 Jahren das System Leung und Jukum nach Deutschland gebracht, zum DIMDI damals, was ja jetzt Farm ist. Und kein Hersteller, kein einziger hat dieses Systeme tatsächlich implementiert, obwohl diese extrem wichtig sind für die Patientensicherheit. Ja, also man muss sich vorstellen, die Maßeinheiten stimmen nicht oder sind nicht interoperabel. Und das ist tatsächlich heute so. Ähm, also es passiert nichts, wenn es nicht wirklich äh, gefordert wird und vielleicht äh, auch ähm, an andere Dinge ähm, ja, wie, wie eben Strafzahlungen gebunden wird. Hm. Also ich würde sagen, innovative Softwarehersteller wissen eh, was kommt, vielleicht auch die großen internationalen, weil sie es eben aus anderen Ländern kennen. Die althergebrachten deutschen Softwarehersteller, die sich nicht umstellen möchten, die haben damit ein Problem, richtig. Und die werden sicherlich jetzt auch sehr laut rufen. Davon gehe ich auch aus. Aber ähm, einerseits wollen wir als H7 hier auch helfen, also ich sage mal lehren in dem Sinne, dass wir ähm, mit den Softwareherstellern zusammen durch diese für sie vielleicht schweren Zeiten gehen und danach läuft es aber besser. Und andererseits möchten wir auch aufklären und zeigen, was der Nutzen ist. Und wenn man sich jetzt nur noch einmal diese Pandemiesituation vor Augen führt und merkt, was denn da los war, weil wir hatten keine Möglichkeit aus einem Labor Informationssystem die pcr tests auszulesen, jetzt geht's, weil wir haben geholfen von ALSIM, was das für einen Schaden anrichtet. Und es gibt sogar viele, viele Tote deswegen. Und ich finde, da hat ein Softwarehersteller die ethische Pflicht, diese Dinge zu tun, die jetzt eben kommen.
0: Ja, das ist ein ganz großartiger Gedanke. Und ich glaube, dem brauchen wir gar nicht mehr hinzuzufügen. Also das war ein großartiges Schlusswort. Interoperabilität eben nicht als eine Last zu empfinden, sondern als eigentlich die einzige Chance, die wir haben, um unser Gesundheitssystem ja, digital zu transformieren. Und wie notwendig das ist, und du hast jetzt den Aspekt der Patientensicherheit mit eingebracht, das wissen wir alle, aber es geht ja auch eben um Sicherheit, aber es geht natürlich auch um Leistungsfähigkeit, um Wirksamkeit und nicht ganz zum Schluss auch um eine Bezahlbarkeit, die nicht gegeben sein wird, wenn wir diese Transformation nicht mitmachen. Silva das war eine Freude, mit dir sprechen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, Christian. Thank you.